0: Você gosta de ouvir histórias, mas qualquer história, tem certeza? Olá, ouvintes do Espantocast! Uma alegria imensa por estarmos iniciando aqui o nosso 57º episódio aqui no seu podcast Espantoso. Meu nome é Beto e eu sou o seu host. Continuamos firmes na nossa constante meta de oferecer a todos entretenimento de qualidade. Entretenimento espantoso. Pedimos que nos sigam em nosso Instagram através do espanto.cast Pedimos àqueles que preferem a plataforma do YouTube que se inscrevam em nosso canal através do mesmo nome, Espanto Guest. Adoramos quando vocês nos enviam suas contribuições. Essa semana tivemos uma contribuição bastante significativa. Afinal, começamos a ter audiência na Polônia. Com imensa felicidade. Ouvintes da Polônia passaram mensagens aqui para o nosso Instagram falando que escutam o nosso podcast. Inclusive, nos solicitaram que tratássemos mais sobre assuntos atrelados ao folclore. Desta forma, dando as boas-vindas à comunidade polonesa, obviamente que são brasileiros que moram na Polônia, já... Adiantamos que o nosso episódio de hoje tratará sobre um personagem muito famoso de nosso folclore. Obviamente que estendemos os nossos agradecimentos a todos os nossos queridos ouvintes. Entendam que vocês são a razão de existir desse podcast. A audiência de vocês, as mensagens e vossas contribuições... São a moeda que necessitamos, são a motivação que precisamos para continuarmos a, semanalmente aos sábados, lançarmos episódios inéditos, episódios sobre histórias espantosas. Muito bem, tudo isso posto, vamos ao que mais nos interessa. Vamos tratar hoje sobre um personagem muito famoso de nosso folclore. Vocês já ouviram algo sobre o Boitatá? À medida que nossa civilização avança a ocupar e permanecer nos grandes centros urbanos, cada vez mais nos deparamos com uma situação bastante peculiar. Menos pessoas têm acesso a ouvir histórias sobre criaturas fenomenológicas que ocupavam o cotidiano de nossos antepassados. Por óbvio que sobre criaturas folclóricas há muitas lendas que avançam de geração em geração. Contos sobre lobisomens. Curupira, Mãe d'água, Caboclo d'água, Caipora, Cuca, Boto Encantado, Mulas Sem Cabeça. Todas figuras fantásticas do folclore brasileiro fazem parte do nosso patrimônio imaterial sem dúvida queridos ouvintes que muitas dessas histórias nos assombram por gerações e ainda permanecem nos amedrontando contudo em um mundo de conectividade global outras lendas mundiais e até mesmo bobagens criadas para assustar crianças como a ridícula personagem Momo tem cada vez mais dissipado a importância de lendas preciosas e históricas, ricas de nosso folclore. Utilizei o termo ridícula para a personagem Momo para qualificar a dita personagem pela absoluta falta de outra palavra para adjetivar uma coisa tão imbecil e estúpida como aquela figura. Muito bem, impelidos no interesse de sempre oferecer entretenimento de qualidade e motivados por alguns pedidos de queridos ouvintes, assim como os ouvintes da Polônia, a qual acabamos de nos referir, mandamos um abraço muito forte à Petronilha Gutierrez do México, e também ao querido ouvinte Daniel Linardi. Trazemos hoje aqui no EspantoCast, uma lenda folclórica absolutamente extraordinária. Vamos falar sobre o Boitatá. No folclore brasileiro, o Boitatá é uma gigantesca cobra de fogo que protege os campos contra aqueles que o incendeiam. O Boitatá vive nas águas e pode se transformar também numa tora, num tronco em brasa, queimando aqueles que insistem em pôr fogo nas matas e florestas. Para que não fique sem o devido registro, a etimologia do nome Boitatá advém de termos indígenas e significa cobra de fogo. Imaginem, queridos ouvintes, uma visão assustadora de uma criatura arrastando-se em sua direção em chamas de variadas cores ansiosa por envolvê-lo em um abraço mortal, em chamas, e fazê-lo passar pelo mesmo sofrimento que você impingiu as matas que você atiou o fogo. As evidências alertam que, apesar da riqueza do mito, a origem dos testemunhos ligados ao boi está ligado a um fenômeno chamado fogo-fato. A decomposição de matéria orgânica, seja de vegetação ou animais mortos, principalmente quando em charcos, locais alagados, úmidos e até mesmo em áreas de mangue, libera gases, normalmente o gás metano, que se inflamam espontaneamente quando entram em contato com o ar. Correntes de ar causadas pela passagem de uma pessoa nas proximidades podem deslocar as chamas, fazendo com que pareça uma cobra de fogo que persegue a vítima. Aquele fenômeno assemelha-se a uma cobra arrastando-se rápida e agilmente em uma perseguição mortal. Na obra Lendas do Sul, de João Simões Lopes Neto, há um conto com esse nome que descreve bem essa lenda. A ideia era de uma luz que se movimentava no espaço. Daí veio a imagem da marcha ondulada da serpente. Foi essa imagem que se consagrou na imaginação popular. Descreve-se o Boitatá como uma serpente com olhos como dois faróis, com um couro transparente que cintila nas noites em que aparece deslizando nas campinas, nas beiras dos rios. No estado do Rio Grande do Sul, narra-se a lenda de que houve um período de noite sem fim nas matas. Além da escuridão, houve uma enorme enchente causada por chuvas torrenciais. Assustados, os animais correram para um ponto mais elevado, a fim de se protegerem daquela enchente. A boi iguaçu. Uma cobra que vivia numa gruta escura acordou com aquela inundação e acordou faminta, decidindo sair em busca de alimento. Com a vantagem de ser o único bicho acostumado a enxergar na escuridão e a movimentar-se por aquele alagado, imagine o estrago que ela fez. Decidiu comer, devorar, a parte que mais lhe apetecia, justamente os olhos dos animais. De tanto comê-los, foi ficando toda luminosa, cheia de luz, de todos aqueles olhos devorados. Seu corpo transformou-se em ajuntadas pupilas rutilantes. Bola de chamas, clarão vivo, boitatá, cobra de fogo. Ao mesmo tempo, a alimentação farta deixou a boi guaçu muito fraca. Ela morreu e reapareceu nas matas, serpenteando, toda luminosa. Quem encontra esse ser fantástico nas campinas, pode até ficar cego, morrer, ou até mesmo enlouquecer. Assim, para evitar o desastre, os homens acreditam que devem ficar parados, inclusive sem respirar, e de olhos bem fechados. A tentativa de escapar da cobra apresenta riscos, pois o ente pode imaginar a fuga como a de alguém que ateou fogo nas matas e por isso está fugindo. Aí só aumenta o seu ímpeto em capturar a presa. No Rio Grande do Sul, acredita-se que o Boitatá é o protetor das matas e das campinas. A verdade, queridos ouvintes, é que a ideia de uma cobra luminosa, protetora de campinas e dos campos, aparece frequentemente na literatura, sobretudo em narrativas no estado do Rio Grande do Sul. Ainda hoje, essa lenda folclórica impressiona adultos e crianças, sendo citada, inclusive, como personagem de destaque em várias obras contemporâneas, como, por exemplo, Quem Tem Medo do Boitatá? de Manuel Filho, que foi lançada em 2007. Nesta história infanto-juvenil, o avô do protagonista, Sandrinho, é cego pelo próprio Boitatá. Passagem desse personagem também marcou a extraordinária obra infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Apesar do tamanho gigante, a serpente é tão discreta ao se movimentar que só conseguem vê-la aqueles que ela mesmo captura. Ou seja, quando você a vê, já é tarde. Contudo, queridos ouvintes, a riqueza da lenda do Boitatá é tão extrema que há inclusive versões, principalmente defendidas pelos ufólogos, de que o mito do Boitatá surgiu do avistamento de reibeirinhos de objetos voadores não identificados, os chamados OVNI. Obviamente que nesta situação... Estes objetos voadores não identificados estavam na forma de sondas de prospecção extraterrestres, de formatos longilíneos. Daí a forma alongada, as luzes multicores e o efeito de fogo e de calor propalado por aqueles que testemunharam alguma aparição. E você, querido ouvinte do Espanto cast de onde acredita que surgiu essa lenda? Trata-se de uma criatura real? Do espírito de alguma criatura como o Boi Guaçu? De um fenômeno explicado pelo fogo-fato de atividade extraterrestre? Ou haveria ainda alguma outra explicação? Você, alguma vez... Já testemunhou uma aparição do Boitatá. Caso passe por uma situação com essa criatura, recomendamos o que a literatura infantil nos recomenda. Fique bem parado. Proteja suas unhas e dentes, para que o monstro não as enxergue e feche bem seus olhos, até que possa escapar de seu abraço mortal. Queridos ouvintes do Espantocast. Estamos finalizando mais um episódio. Episódio de número 57 do seu podcast espantoso. Novamente, queridos ouvintes pedimos que nos sigam em nosso Instagram através do arroba espanto.cast pedimos que deixem os seus comentários as suas sugestões os seus elogios e as suas reclamações afinal, através desses comentários podemos evoluir podemos melhorar cada vez mais este podcast afinal, o único objetivo de estarmos aqui todos os sábados, lançando episódios inéditos, é o de oferecer entretenimento de qualidade a todos vocês, nossos queridos ouvintes do Espantocast. Não custa nada lembrar, se você escuta os nossos episódios, por favor, divulgue Compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Precisamos aumentar a nossa audiência, porque a audiência de vocês é realmente o que nos motiva a continuarmos em nossa senda. De qualquer forma, queridos ouvintes, já gostaríamos de agradecer toda a fidelidade todo o carinho que tem demonstrado ao longo dos nossos episódios. Desta forma, nesse momento, imbuídos de uma gratidão imensa à audiência que vocês têm nos oferecido, não nos resta nada mais a dizer, a não ser, desejar que logo mais todos vocês possam ter uma boa noite. Será?